1: Você está ouvindo Oxigênio. Se eu perguntasse para vocês qual é a droga de abuso mais usada pelos adolescentes, o que você responderia? A maioria das pessoas já pensa nas drogas ilícitas, como maconha, crack ou cocaína. Mas o que as pesquisas mostram é que no Brasil ou no resto do mundo, a droga mais usada e, por causa disso, a que mais causa problemas para os adolescentes é o álcool. Mas como lidar com isso? Simplesmente proibir não vai funcionar, afinal de contas, vender ou dar bebidas alcoólicas para menores já é ilegal. Felizmente, existem cientistas dedicados a estudar quais são os métodos mais eficazes de prevenir o abuso de álcool para adolescentes. Vou conversar hoje com uma delas. Esse é o Oxilebre Álcool e Adolescentes. A Elaine Lucas dos Santos é psicóloga e pós-autorã no Departamento de Psicobiologia da Unifesp e faz pesquisa sobre prevenção do abuso de drogas por adolescentes. Para o trabalho sobre o qual conversamos, ela realizou várias entrevistas e durante o programa vamos ler algumas delas para ilustrar a conversa. Para começar, o que leva um adolescente a procurar o álcool? A Elaine explicou que é uma combinação de vários fatores, alguns deles biológicos, como a genética, mas outros são ambientais, como a família. Fatores sociais, como o contexto em que o adolescente vive, também são muito importantes. E é aí que ela me explicou o que é a teoria do comportamento normativo.
2: Se você está no meio onde você acha que todo mundo faz uma coisa, existe uma tendência a você reproduzir esse comportamento. Muitas vezes, a forma como você interpreta essa norma não é real. Por exemplo, tem estudos que mostram que se uma adolescente, uma pessoa, convive num meio onde ela acha que todo mundo usa alguma substância, existe uma tendência dela usar também.
1: A pesquisa que a Elaine desenvolveu junto ao grupo da professora Ana Regina Noto do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Unifesp investigou como adolescentes, suas mães, seus professores e especialistas em uso de drogas veem o consumo ideal. Como a pesquisa foi desenvolvida com adolescentes de uma classe socioeconômica mais baixa, o consumo de bebidas alcoólicas ocorria num contexto bem específico, os pancadões.
2: Então a gente está falando de adolescentes que têm, muitas vezes, famílias desestruturadas, a gente está falando de uma população que tem tra... convive com o tráfico, que não tem muita perspectiva de futuro. Não tem investimento, tem necessidades básicas e, com, e tem uma, é, uma oferta maior de substâncias.
1: Mas isso não quer dizer que os adolescentes de classes socioeconômicas mais altas não usem essa droga também. Pelo contrário, entre 12 e 14 anos, mais adolescentes das escolas privadas usavam álcool do que os das escolas públicas. Voltando aos pancadões, uma das coisas que chamou a atenção dos pesquisadores nas entrevistas é que adolescentes do gênero feminino e masculino interagem de forma diferente com a droga.
2: A gente, a gente vive numa, numa sociedade machista. Os meninos, eles têm maior liberdade para poder, poder explorar a sua sexualidade e é ok, é aceitável pela sociedade. A gente tem as meninas, que é tabu ela falar da sexualidade dela. Ela expor a sexualidade dela. O que é, como que o é uso de substâncias entra dentro desse contexto, dentro desse cenário? que as meninas, muitas vezes, elas usam o álcool para expressar a sexualidade dela. Seja dançando, seja podendo chegar em um menino porque ah, ela está bêbada. As pessoas não vão julgar ela por estar tá expressando essa sexualidade dela.
1: Às vezes, as meninas nem bebiam de verdade. Usavam isso apenas como uma espécie de desculpa para expressar sua sexualidade, como podemos ver no relato de uma adolescente entrevistada.
0: Às vezes, elas nem bebem. Elas fingem porque sabem que se está bêbada, ela tem mais desculpa para fazer o que quiserem. Então, ela finge que bebe para poder dar para o cara e, no outro dia, falar que estava bêbada. Adolescente do gênero feminino.
2: Já os meninos, a gente vive numa sociedade... Em que o menino, desde muito cedo, ele tem que provar que é macho. Que ele tem que provar que é forte. A bebida, ela entra como uma prova dessa machezza toda. Como se fosse provar a testosterona no menino. Então, assim, ah, o pai, muitas vezes, ele estimula o filho. Ah, bebe a cerveja, né?
0: Meu pai sempre toma um copinho daquelas pingas à noite. Ele até me chama pra beber com ele enquanto a janta fica pronta. Adolescente do gênero
1: masculino. Alguns dos rapazes também tentam embebedar as garotas para conseguir ter relações sexuais com elas, baseada em uma crença de que mulheres bêbadas não podem negar consentimento.
0: Os moleques não chapam, mas viram tequila, vodka nas meninas, aí elas vão bebendo, vão ficando facinho, adolescente do gênero masculino.
1: Aqui é importante lembrar que, de acordo com o Código Penal brasileiro, ter relações sexuais com uma pessoa que, por qualquer razão, não possa oferecer resistência é crime. E isso inclui pessoas embriagadas. Mas, infelizmente, esse tipo de abuso acaba sendo naturalizado.
0: A menina vai quase pelada, fica dançando e aceitando bebida de qualquer menino. Eles arrancam a roupa dela mesmo. Ficou bêbada porque quis, esfregou a bunda porque quis. Eles aproveitam. Adolescente do gênero feminino.
1: De acordo com a Elaine, esses adolescentes não percebem o problema com isso. Nem os meninos, nem as meninas. Eles, às vezes, vão até mais longe.
2: Pessoas é, filmando e compartilhando imagens, muitas vezes, de menores. E a gente vive numa sociedade que pode estar uma menina e um menino em um vídeo. A menina, ela vai sofrer muito mais as consequências do julgamento moral disso
0: do que o menino. A fofoca na escola é mais com as mulheres. Homem, não. Onde eu moro mesmo, tem muitas meninas que fazem sexo com mais de uma pessoa. E geralmente essa pessoa grava e põe no Facebook e gera boato. Tipo, para as meninas, vagabunda, vadia, várias coisas. Mas não para nós, homens. Adolescente do gênero masculino.
1: Vendo os problemas que o álcool pode causar para esses adolescentes, começamos a nos perguntar, como os pais estão lidando com isso? Essa pesquisa também entrevistou a mãe desses adolescentes e viu que elas de fato se preocupam mas muitas vezes não sabem o que fazer.
0: Tem a questão do limite também. Como que faz? Se eu cobro, eu sou chata. Se eu deixo livre, todo mundo me condena que eu deixo meu filho solto ao Deus dará.
1: Relato de uma mãe. Normalmente, a forma com que isso é feito é tentando assustar o adolescente com exemplos.
2: Para conversar, para pautar esse diálogo, pautado muito, muito mais em um amedrontamento. É, então, assim, a gente tem ali casos de que mães e adolescentes falam de... Ah, quando passa alguma situação na novela, ou vê um mendigo, já usa como exemplo,
0: tá vendo? Sempre que escuto que aconteceu alguma coisa com o um jovem ou com alguém que elas conhecem, eu não escondo. Eu uso como exemplo para ensinar como a situação poderia ser prevenida. Assim, se um dia elas passarem por uma situação parecida, elas vão saber o que fazer. Porque o raio não cai só na casa do vizinho. E eu sei que minha filha não é melhor que a filha dos outros.
1: Relato de uma mãe. Mas essa pode não ser a melhor maneira de lidar com essa situação. E
2: aí, se a gente for para dados científicos, uso de substâncias, primeiro que não é um caminho sem volta, e não é uma escalada. E existe essa crença de que seja. Os pais, muitas vezes, eles exageram. Na ânsia de proteger, eu amedronto, e eu exagero. Na, nos argumentos que eu uso, só que ele fala como se todos os padrões de uso fossem dessa forma e todo usuário fosse seguir esse caminho e o adolescente sai e vai para uma festa e algum amigo tem ali, tem uma oferta e ele acaba experimentando e aí ele percebe no outro dia que ele acordou vivo, que ele acordou ele mesmo e que ele teve uma sensação prazerosa, o que é que vai acontecer? Esse adolescente, ele vai perder a cre... Ou o pai e a mãe, a pessoa que falou aquilo tudo para ele, perde credibilidade, porque ele percebe que aquilo lá foram exageros. Então o cuidado que tem que ter quando, quando vai se falar é ter cuidado com o que fala.
0: Eles falam querendo assustar. Conheço um monte de gente que usa e não morreu.
1: Nem tudo que dizem é verdade. Relato de um adolescente. Os adolescentes muitas vezes também não se sentem à vontade para conversar com os pais. Isso acontece em parte por causa do afastamento natural que ocorre nessa idade. É normal os adolescentes começarem a buscar mais espaço e autonomia. Mas outro fator importante é o medo de represálias, dos castigos e da perda da confiança.
0: A minha mãe sempre fala que se eu fizer alguma coisa que faça ela perder a confiança em mim, eu nunca mais vou reconquistar a confiança. Eu já experimentei lança, já fiz cada coisa, mas não dá pra falar pra ela, ela jamais entenderia. Relato de um adolescente
1: Não é só a família que pode se engajar no combate ao abuso de álcool pelos adolescentes. A escola também deve participar. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que os professores e alunos estejam se entendendo, o que parece não estar acontecendo. O primeiro ponto de discordância é sobre quem deve ser a pessoa a ter essa conversa. Os professores, seja por não se sentirem preparados, por estarem sobrecarregados, ou até por se sentirem ameaçados, não querem ter essa conversa.
0: Não temos capacidade na área ou com quem tirar dúvidas. É melhor vir um profissional de fora. Relato de um professor.
1: Na hora de chamar um especialista de fora, muitas vezes apelam para a polícia, o que faz sentido num contexto que a droga é associada à ilegalidade, mas isso pode causar uma certa dissonância na cabeça dos jovens da periferia.
0: Na escola, o policial canta e dança. Na rua, o policial faz batida e senta o cacetete. Relato de um adolescente.
1: De acordo com a Elaine, existe outro problema de trazer pessoas de fora para desempenhar esse papel.
2: Primeiro que é muito difícil uma pessoa de fora vir e ter conhecimento sobre o que essas pessoas já sabem. Então muitas vezes ela vem conversar ou vem com uma palestra pronta. E aí é uma coisa pontual. Não é algo que vai acontecendo, não está dentro do currículo é, da sala de aula ou dentro da escola. Essa pessoa não tem um vínculo com esses adolescentes. É diferente. Então, quando perguntado para o adolescente, a resposta é totalmente outra. Ah, eu gostaria de conversar com alguém que me entendesse. Esse alguém de fora que vem, responde e depois vai embora, não tem esse vínculo. E aí, a gente tem adolescentes querendo conversar com pessoas mais próximas e professores que estão ali dentro da sala de aula, que gostariam que pessoas de fora viessem conversar. E aí, a gente tem uma entrave.
1: O outro ponto de discordância é o respeito que o adolescente espera que tenham pela sua autonomia. Algo que os professores nem sempre querem dar.
0: Vamos conversar, mas não venha julgando, dizendo o que temos que fazer. A gente ouve, mas também quer ser ouvido. Relato de um adolescente.
1: E o que o professor fala?
0: Tem que apontar os pontos negativos. Que faz mal.
1: Droga não pode e ponto. Relato do professor. Isso acontece muito por causa do modelo proibicionista, que faz parte da cultura do nosso país. Mas para a Elaine, isso pode não ser muito efetivo.
2: E, e proibir, você não está fortalecendo ou ajudando esse adolescente a perceber risco ou ajudando esse adolescente a criar estratégia, a pensar estratégia para se proteger e proteger o amigo. Não, você está apenas proibindo e fazendo ele pensar em estratégias para lhe burlar essa proibição e beber em outro lugar. Então, talvez essa não seja a melhor saída.
1: Esse modelo proibicionista também se mostra quando os alunos são pegos consumindo droga dentro da escola. Muitas vezes, a reação é suspender ou até expulsar os alunos, seguindo a chamada lógica da laranja podre.
2: Existe uma crença e uma lógica de que esse aluno é um aluno problema e ele vai contaminar os outros. Ele vai influenciar os outros para serem problema também. Chega a ser curioso que a lógica dos bons influenciarem os maus não se aplica. Né, a laranja boa, não, não. A laranja podre vai contaminar os outros, mas não acolhe esse adolescente, não, não, não olha e identifica assim os alunos que têm um potencial de líder dentro de um grupo para acolher esse adolescente. Não...
1: Uma outra forma de lidar com a situação é através da redução de riscos. Perguntei para a o que isso significa e se realmente funciona.
2: A gente está falando de uma substância e numa faixa etária que a maioria, muitos dos adolescentes já estão usando. Então, falar em prevenir o risco, fazer com que os adolescentes passem a usar tardiamente, já não é o caso. Eles já estão usando. Quando uma pessoa ela usa álcool dentro de algum contexto, quais os riscos que ela se coloca? Então, considerando que essas pessoas já estão bebendo, como é, ajudá-las a perceber os riscos, a aumentar a percepção de risco que ela tem para que ela crie estratégias para se proteger. Lembrando que a melhor forma de se proteger é não usar. Né? E aí não é uma questão de ensinar a bebê é reconhecer que é, existe uma situação de uso que já está acontecendo e visto que ele está acontecendo, esses adolescentes estão em ri, é, se colocando em situações que aumentam o risco, não necessariamente do uso direto, mas de comportamentos relacionados ao uso de álcool e que a gente precisa conscientizar essas pessoas a perceberem os riscos, a perceberem e na medida que elas perceberem, quais as estratégias que elas podem desenvolver para poder se proteger. E sim, você perguntou se funciona, tem estudos que mostram que funcionam.
1: Bem, de fato é um problema complexo sobre o qual todos têm uma opinião. Esperamos ser contribuído com algo ao trazer uma abordagem mais científica para a discussão. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Sofia Labanca, com trechos narrados por Maria Letícia Bonatelli. Coordenação da Simone Palloni, os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos e do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. Esse programa fez parte de um projeto de pesquisa financiado pelo programa Mídia Ciência da Fapesp. Se você gostou do nosso programa, avalie a gente lá no iTunes ou em qualquer que seja aplicativo que você use para ouvir nosso podcast, também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Oxigênio.
2: Um programa de ciência, cultura e tecnologia.
0: Produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.